0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 229. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir wieder eine unserer berühmt-berüchtigten Newcomer-Startups-Ausgaben machen. Verschiedene Startups heute sprechen. Äh, mal gucken, wie viele wir heute schaffen. Es äh, gibt ja durchaus ein paar interessante, die, die da jetzt auch auf den Markt gekommen sind und für Schlagzeilen sorgen. Und wir wollen mit Flaschenpost anfangen, von denen du ja sehr begeistert bist. Was Die, die bauen ja ihre eigene Logistikinfrastruktur auf. Erstmal mit einem eher langweiligen Thema, mit der Lieferung von von Getränken. Aber wenn wir da über, über Flashpost werden wir jetzt gleich ein bisschen über Flaschenpost reden, was sie machen und dann auch ein bisschen, glaube ich, auch darauf kommen, was das dann auch bedeuten kann mittelfristig, wenn man wenn, wenn so eine Infrastruktur immer da ist, was sie dann machen können, was wir ja hier im Podcast ja auch schon oft geredet haben. Und ich muss da bei Flaschenpost auch gleich wieder gleich daran denken, wir haben ja schon oft darüber geredet, was sie was also wenn, wenn Möbel-Online-Händler da ist ne, sperrig groß etwas selbst aufbauen müssen, weil sie nicht auf die Logistik setzen können, äh, dann hat man es und dann kann man es nutzen. Und genau das gleiche ist jetzt hier auch bei den Getränken, ne, diese schweren Sachen, die, da, die die irgendwo hingetragen werden muss, müssen. Das ist ja auch wieder eine Kategorie, die, sagen wir mal, eine Herausforderung ist, um, um das zu liefern, äh, da, dann Logistik drum aufzubauen. Wenn man die Herausforderung dann meistert, dann ist ja alles andere in Anführungszeichen einfacher, was man dann da noch mit dieser Infrastruktur macht. Kann. Und das ist ja so also ein bisschen so auch das Interessante bei Flaschenpost unter anderem.
1: Zeigt aber genau auch schon, was sie sich für eine Herausforderung vorgenommen haben oder für eine Aufgabe vorgenommen haben. Also muss ich, Flaschenpost geht es mir so ein bisschen, oder ist mir so ein bisschen gegangen wie bei, bei Picknick. Die habe ich irgendwie ja beide unter, unterschätzt oder das liest man und hm. äh, witzigerweise, wir haben das im, im letzten Jahr schon auf der K5, Cherry äh, Ventures ist da drin, also so kurz erwähnt, aber Flaschenpost war für mich eigentlich so das, das unwichtigste Thema, weil ich mir dachte, wirklich Getränkemarkt und also mit was muss man jetzt noch kommen, ähm, also wirklich ein, 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 eines der für mich unattraktivsten Themen, was dann schon so eine Hürde darstellt, dass man sich überhaupt damit befasst hm. und hellhörig bin ich zumindest dann geworden, als ich die Finanzierungsrunde gehört habe mit, mit 50 Millionen ja. Euro, dann ja. denkt man sich hui, wieso das oder ähm, und das sind ja jetzt durchaus Bestsellergruppe und, und Vorwerk ähm, eingestiegen, die, die sich ja überlegen, <lacht> warum man sowas macht und dann wird man stutzig und dann befasst man sich mit dem Thema und dann entdeckt man erstmal, weil fast alle, ähm, die bisher kamen in dem Bereich, waren ja so ein bisschen, wir wollen das, was schon da ist, an Getränkediensten ähm, vernetzen, online bringen, digitalisieren und das ist halt wirklich so zum das gan thema für mich, wo ich mir denke, ja die nächste Branche, die das versucht und in Anführungszeichen scheitert, weil es sich halt hinten und vorne nicht rechnet. Also bei, bei, bei Restaurantdiensten, Essenslieferdiensten geht's, weil die Marge ja entsprechend hoch ist oder weil mhm. das, was die, die Dienste in, in den, den Restaurants abknöpfen, ausreichend ist. Ähm, bei, bei solchen Themen dann eher schwierig. Also werden wir gleich auch noch sprechen. Es gibt ja Durstexpress, es gibt Durst.de, die, die ähm, andere Ansätze fahren. Ähm, aber ich fand das halt dann sehr bemerkenswert, als ich gesehen habe, oh, das ist dann, also A, das das Geld, B, das, das Modell, dass sie wirklich eine eigene, Infrastruktur aufbauen und die Städte auch so angehen und ähm, also begonnen in Münster. Ähm,
0: also muss man vielleicht noch dazu sagen, eigene Infrastruktur heißt, sie bauen auch eigene Lagerhäuser, aus denen sie das dann
1: ausliefern. Genau, nutzen alles selber, eigene Lagerhäuser, äh, eigene Fahrzeuge, also eigene Flotte, eigentlich alles aus einer Hand und ja. deswegen ist das auch ein Modell, so rechnet sich dann auch irgendwie, ja. wenn man es testet.
0: Ja, also zum einen, zum einen kann es sich dann hat man, dass man mehr, also muss man erstmal mehr investieren, aber dann kann man das entsprechend auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Und interessant finde ich aber jetzt schon auch gleich wieder, also vielleicht springe ich da jetzt zu weit nach vorne, aber gerade wenn du sagst, ne, also andere Dienste, die sagen, wir wollen das Bestehende vernetzen, dann bleibt man eben auch in diesem Markt stecken, ne, den man da vernetzt, im Getränkemarkt. Wenn man aber jetzt diese, ja. diese die sich quasi zur Aufgabe macht, wir bauen jetzt eine eigene Infrastruktur, weil wir nehmen jetzt das Geld und bauen was eigenes auf, dann hat man ja eine, ganze, eine ganz andere Grundlage, mit der man Sachen machen kann, für, bei denen man nicht an den Getränkemarkt, an die Getränkelieferung gebunden ist. Und das macht ja den großen Unterschied aus, was dann die Roadmap angeht und was wahrscheinlich auch die Investoren dann da sehen.
1: Ich nenne es ja immer so gern Helfersyndrom, wenn man so aus dem bestehenden ja. Markt versucht, die mitzunehmen und hinzubekommen und das andere ist eben Kundenorientierung, dass man wirklich überlegt, was ist der beste Service, den man den, man den Kunden bieten kann, ohne irgendwelche Restriktionen haben durch, durch bestehende, zu haben durch bestehende Gegebenheiten was was es einem immer schwer macht und was man dann wo man dann halt so eine Kompromisslösung hinbekommt wo man sich dann einredet ja das ist aber doch gut für den Kunden weil es ist doch besser als bisher wenn er bei einem bestellen kann und nicht mehr äh, jeden Getränkedienst hat beim Getränkedienst ist es finde ich aber ohnehin ein bisschen absurd weil du ja im Grunde den nimmst der dir am nächsten ist oder mit dem du die besten Erfahrungen gemacht hast. Also ist halt nur, das, dass, man es dann halt online macht oder mobil macht und das, das sind so kleine Fortschritte. Aber ich kann mir jetzt nicht so vorstellen, dass man da so wirklich den, den, den großen Sprung Macht. Wohingegen ich eben, und das fand ich das Interessante, auch im, im, auf der K5 hatten, hatten wir sie ja, und im Vorgespräch schon, auch dieser, wirklich dieser Anspruch. Und die sagen auch, wenn sie in eine neue Stadt gehen, dann müssen sie halt mit einem kompletten Lager gehen und dann müssen sie mit einem großen Aufschlag kommen, weil nur dann rechnet sich das alles, das Gesamtinvestment. Das heißt, können nicht mal so, wir machen mal mit ein, zwei Getränkediensten und, und hangeln uns da voran. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und so, so ist im Prinzip auch das, so es auch ausgerollt jetzt. Also jetzt haben sie, im Prinzip haben sie zwei Testgänge gemacht, mal in, in Münster, einer überschaubaren Stadt, das sage ich jetzt mal diplomatisch, und dann in Köln, in der in großen Stadt mit viel Verkehr und was die große Herausforderung war. Und ich glaube, da haben sie inzwischen auch zwei Logistikzentren, von denen sie auch das machen und wo sie eben ausprobiert haben, ob sie dann quasi ihr, ihr Versprechen, quasi wirklich sehr schnell, innerhalb zwei Stunden, glaube ich, ist auch bei denen die, die Zeit, in denen sie das liefern wollen, ähm, ob sie das so hinbekommen und vor allen Dingen, ob sich das auch ähm, kostenseitig rechnet. Also ihr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ihr Mindestbestellwert, ab dem Sie kostenlos liefern, ist 15 Euro, was ja nicht viel ist. Nee, und nicht viel, ne? das waren die beiden Testcases, Proof of Concepts, die sie gemacht haben. Haben Sie
0: denn da äh, was dazu gesagt? Also Proof of Concept in Münster war 2016, Köln dann 2017, jetzt haben wir 2019. Das sind ja, da sind sie ja dann in den Märkten, in diesen Märkten, also in diesen Städten schon eine Weile, haben Sie was dazu gesagt, ob sie dann da auf irgendeiner Basis dann schon kostendeckend dann arbeiten oder profitabel sogar sind? Oder, oder in welcher... Also man, man kann ja dann die einzelnen Städte schon sagen, dann nach einer Zeit, wie man da steht.
1: Das war Teil des ist Teil des Proof of Concepts. Ja. Also, dass sie das okay. ähm, kostendeckend hinbekommen. Ja. Also ob sie jetzt profitabel als Ganzes sind, weil ja immer Investments und alles noch, noch da ist, ähm, das sei dahingestellt, genau. aber operativ zumindest.
0: Deswegen meinte ich ja bei den älteren Märkten, in denen sie schon sind, was sie da dazu sagen bei der Entwicklung.
1: Ja, also und das war auch die, im Prinzip, das, glaube ich, taten sie auch nicht so leicht, jetzt an, an Geld zu kommen. Im Prinzip waren ja das auch die, die beiden Hürden, die sie nehmen ja. müssten, um Investoren eigentlich dann auch, auch zu begeistern und, und, und für das Thema zu gewinnen. Nee, also das, das war... Teil des, also in, in dem Proof of Concept ist natürlich jetzt nicht nur die, die operative Komponente, bekommt man das auf die Beine gestellt, sondern auch, auch die, die wirtschaftliche Komponente, kann man das als tragfähiges Modell ähm, hinbekommen. Und ähm, also konkret haben sie sich nicht geäußert, ähm, macht ja niemand in der, der frühen Phase, aber ähm, zumindest so, dass sie sagen, das war die Basis, um, um jetzt Investoren reinzuholen und um das wirklich jetzt in, in alle Städte, glaube ich, 40 oder 50 größten Städte ab 150 oder 200.000 Einwohner, das sind die, wie sehen Sie jetzt an? Und das sind die Märkte, in denen sich das ähm, für die rechnet und den Rollout sieht man jetzt ja. Also ich fand das ganz interessant, also sie, Mutan kommen sie sich noch nicht so wirklich ins Gehege jetzt, Durstexpress ist ja von Berlin aus gestartet, es wäre so das, das, das Gegenmodell und ich finde in Berlin auch sehr präsent, also ich, wenn zumindest in Berlin bin, ja. ähm, sehe immer Wägen ähm, äh, entsprechend rumfahren und das ist ja auch das Spannende, also Flaschenpost habe ich noch nie gesehen, aber das ist halt Köln und, 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 und Hannover, da muss, äh, und ähm, Münster inzwischen, auch Hannover sind sie beide, deswegen komme ich drauf. Das fand ich einen ganz interessanten Artikel, wenn, wenn, da, wenn sie dann zwei solche Newcomer gegeneinander antreten ähm, und sich dann gegenseitig behaken. also wie man es halt auch bei den, bei den Essenslieferdiensten Diensten hatte. Ähm, also das ist, schon, eine, das ist jetzt schon ein Kraftakt, den sie vorgenommen haben. Ich glaube, das ist halt auch jetzt die, die Herausforderung, quasi der erste wird gewinnen oder der den Markt besetzt und ja, die einen haben Kapital, die anderen haben im Prinzip Oetker oder Radeburger als Investor oder Partner im Hintergrund. Wobei ich da noch, also das, das vielleicht um kurz noch darauf einzugehen, Durstexpress ist zum Teil auch durch die Übernahme von Getränke Hoffmann, war das dann in Berlin entstanden. Und das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, kein, also so, 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 so ein Hybridmodell, hm. sage ich jetzt mal. Also wo man durchaus auf, auf bestehende Getränkedienste zurückgreift, was halt wieder eine Herausforderung ist, weil die natürlich anders strukturiert sind in wie das Lager ausgerichtet ist, wie wie sie bisher gearbeitet haben. Also ist man da dann nicht so flexibel, wie wenn man auf der grünen Wiese startet wie Flaschenpost, dass das, das jeweils macht. Aber er hat zumindest ähnliche Ambitionen, ist zum ähnlichen Zeitpunkt gestartet. Fand ich irgendwie auch auch da hatte ich Große Fragezeichen, als ich das zuerst gehört habe, warum sich ähm, jetzt Oetker genau so ein Thema antut. Ja. Ähm, inzwischen weiß ich es, weil es ja schon länger dann kursiert in, 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 in den Kreisen, ähm, dass das jetzt quasi so das eins der nächsten großen Dinger ist. Und ja, deswegen ist das jetzt so ein Wettrennen. Ich heißt, das,
0: heißt das ähnliche Ambitionen, dass sie auch vom Modell her ähnlich aufgestellt sind, also auch ähnlich Struktur selber aufbauen oder, 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 wo, oder wo liegen da Unterschiede?
1: Ja, Zumindest an der Flotte sieht man es. Also da hm. gibt es nicht so viele Infos. oder Ich habe mich noch nicht hm. so intensiv mit mit Leuten unterhalten können. Habe auch noch nicht so viele ähm, Infos dazu gefunden. Habe mir die Oetker-Geschäftsbericht angeguckt und äh, Online-Marketing-Rockstars hatten einen Podcast mit der mit der Oetker-Führung, äh, wo es natürlich auch über alles ging. über über von Backen.de ja. bist, Durst Express und alles, was sie jetzt so an Digitalisierungsoffensive machen. Und da fand ich nur das, das Interessante, dass sie da schon ein bisschen... Ähm, immer so auf Flaschenpost referenziert haben, so, also, auf A Konkurrenten, ja. vom, vom Markt vom Markt her im Prinzip, mhm. dass sie, dass sie gesagt haben, irgendwie, das ist, ist in, in der Investorenszene wird es quasi so als nächstes Zalando gehandelt. Mhm. Was so das macht, finde ich irgendwie den, 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 den schiefsten Vergleich. Also wenn dann würde ich es Richtung Picknick oder äh, meinetwegen auch Flixbus oder oder Lieferdienst etc. Es ist halt
0: als als aus sich dann das unter das deutsche Startup mit der höchsten Bewertung heute und so aus ist das jüngste und so weiter, ja.
1: Ja, aber wir, also zumindest die Fantasie ist. Genau, so. In die Richtung, ähm, was ja schon mal das eine ist. Und dann haben sie aber trotzdem immer so ein bisschen, wo man das Gefühl hatte, ach, ein bisschen neidisch blicken wir schon auf, auf, auf Flaschenpost, so wie die das angehen oder wie schnell sie es angehen mhm. oder wie, wie sie jetzt ja. vorankommen. Ähm, das wird halt jetzt so ein bisschen die, die Frage sein, ob, ob man das, das ist ja ohnehin das, das große Fragezeichen, ob man in einem Corporate-Kontext, selbst wenn man es jetzt als separaten Bereich und das ist ja alles in, im, im Digitalbereich angesiedelt. Das ist jetzt nicht so, dass es das jetzt irgendwie eine, eine Radeburger oder, oder eine Radeburger oder Radeberger? Radeburger, ne? Radeberger. Radeberger. Ja, das ist, ich bin nicht so wirklich der <lacht> <Kein Biertrinker. lacht> nee, Radeberger. Also hiermit korrigiert. Also ist unabhängig einerseits, was ein großer Vorteil ist, ja. aber trotzdem, also ich fand es zum Beispiel schon, schon irritierend, dass bei Durstexpress der Geschäftsführer des Digitalbereichs, auch Geschäftsführer von Durstexpress ist, was für mich so zeigt oder geworden ist, was mich für mich so zeigt, ist da wirklich schon ein, ein Führungsteam oder generell ein Team da, was das wirklich so unabhängig vorantreiben hm. kann. Also, das sind nämlich alle so Fragen, aber Fragezeichen, aber da habe ich zu wenig Infos und da gibt es zu wenig. Also, das wäre jetzt alles spekulativ. Also, ich finde, Flaschenpost ist jetzt etwas öffentlicher unterwegs. Und äh, mich hat eben gefreut, dass sie auch bereit waren, auf, auf Afrika 5 zu kommen. Das war so ein bisschen ein improvisiertes Panel, ähm, wo wir drei Newcomer draufgenommen haben, ähm, da, da war dann eben Farmy und 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 Flaschenpost und GetNow, ähm, was für mich sehr, sehr spannend war, im Nachhinein auch eines der besten Panel inhaltlich fand ich, weil okay. es so gut rüberkam, wie sehr unterschiedlich man das angeht und alle haben quasi so im Foodbereich mit Logistik unterschiedlichen Ansätzen ähm, versuchen die gerade ihren ihren Weg zu finden und aber Flaschenpost war für mich halt so mit das eindrucksvollste, weil sie weil sie wirklich alles selbst in der Hand haben hm. wollen und was du anfangs schon angedeutet hast, was ich halt auch interessant finde, so jetzt, ich meine, die Phase wird jetzt erstmal zwei, drei, vier, fünf Jahre dauern, bis sie die Struktur etabliert haben. Aber was kannst du mit so einer Struktur dann machen? Und jetzt ist ohnehin schon ähm, Snacks und und Knabberzeug und alles, was man eben braucht zu zu Bier und äh, Wein oder Getränken generell, das liefern sie schon mit. Die kleinen leichten Sachen, die man da noch mit muss man ja. noch auffüllen kann, den den waren grob. Und das zeigt halt, dass man es nicht unterschätzen sollte, weil das ist ein ich fand das auch sehr schön beschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, ob auf der K5 oder im Vorgespräch, dass man das im Prinzip sagt, das ist so für die Leute so eine, ich, ich sag's jetzt Einstiegsdroge, aber so, so ein sehr verführerisch, weil du hast es schon gesagt, das sind die schweren Kästen, Dinge, die man ungern <lacht> selber schleppt und, und, macht, wo man so einen Service gerne nutzt. Ähm, deswegen ist die, muss man nicht sehr viel Überzeugung Anwenden, dass, dass die Leute irgendwie den Sinn erkennen, so ein hm. Dienst ist. Und wenn er halt mal etabliert ist und regelmäßig kommt, dann kann man halt sagen, okay, dann haben wir da noch zusätzliche Angebote und dann kann das schon ein, ein Player werden, der auch in den Lebensmitteldrogeriemarkt ähm, reingeht, auf eine andere Art und Weise, also ein bisschen Prime Now mäßig, äh, hm. aber jetzt nicht nicht als vollwertiger Lebensmitteldienst, das ich, sehe ich jetzt nicht unbedingt, vor allem nicht unter Flaschenpost. <lacht> aber, bei Flaschenpost
0: ja schon noch ein bisschen mehr vom
1: Namen her äh, Freiraum gibt als äh,
0: Durstexpress oder Durst.de. So. Das
1: ja. stimmt, die sind schon sehr sehr in die Richtung geprägt. Aber das, das ist für mich halt das ja aber ich glaube das, das, heißt, das ich glaube
0: das Entscheidende ist halt dass man dass man sich bewusst sein muss dass so ein so ein Startup dass so seine eigene Struktur aufbaut nicht an die Kategorie gebunden ist mit der es gestartet ist so das das sollte man sich halt vergewissern es also, das heißt ja nicht dass, es halt, dass dann alle Kategorien irgendwann abgedeckt werden, Produktkategorien aber dass es dass dann eine Expansion stattfindet und was du schon sagst dass das jetzt schon losgeht das ist ja das ist ja klar ich finde fand ja in, in den den einen Artikel den du äh, Anfang Juni da äh, auf einen commerce von österreichischer Flaschenpost und die Logistikrevolution fand ich da ganz gut, weil du da ja dann da nochmal AO und Wayfair nochmal mit drin hast oder das hat man die ganzen, über die wir hier auch im Podcast immer gesprochen haben, da, da das sieht man die alle nochmal, ne? die bauen alle Strukturen auf und diese Strukturen können die dann wie auch immer nutzen, selbst dann noch mehr Produktkategorien reinnehmen oder, oder das eigene Angebot ausbauen oder das dann als Dienstleistung dann in der Branche zur Verfügung stellen oder wie auch immer. Aber es ist ganz offensichtlich, dass da Logistik-Alternativen entstehen werden, die dann in ein paar Jahren zur Verfügung stehen.
1: Ich fand das so bemerkenswert, jetzt gab es auch diese Woche oder letzte Woche ein, ein, eine Studie und ich bin kein Freund von Studien, aber ich fand einen Satz bemerkenswert, dass, dass so eine Logistikstudie davon ausgeht, dass irgendwann die Hälfte des, des Volumens im Logistikbereich die Händler selber übernehmen, ähm, was, was, also was ja eine Hypothese ist, die wir auch haben, ähm, hm. aber was schon spektakulär ist und was im Prinzip nie so propagiert wurde. Was man jetzt aber sieht, im, im Food-Bereich sind das alles Dienste, die ihre eigenen Flotten ähm, betreiben. Selbst ein Rewe macht macht das, ähm, weil es eben keine Partner gibt, mit denen man das durchführen könnte. Ähm, und, und vor dem Hintergrund, deswegen war das ja auch großes, großes K5-Thema diesmal und wir haben wirklich, glaube ich, alle, die irgendwie drüber sprechen wollen, auch dann da gehabt, ähm, um, um eben die unterschiedlichen Richtungen, aus denen das kommt, darzustellen. Also von Unabhängigen wie Budby, die ja eine, eine separat Infrastruktur aufbauen, bis eben zu, zu du hast sie genannt, AO, Wayfair, Flaschenpost, ähm, Fami in, in, in der Schweiz so, oder andere, ähm, die das einfach selber selber in die Hand nehmen, ähm, weil ich glaube, das ist eines der großen Trendthemen jetzt für die, für die nächsten Jahre und diese Logistik Plattformen, sowohl was die Flotte angeht, als auch was die, was die äh, Logistikzentren angeht. Ich glaube, das wird nochmal einen eine großen Sprung, um nicht Revolution zu sagen, bringen äh, in, in dem Bereich, weil das, das liegt ja wirklich im Argen und das ist so ein bisschen noch ein Nadelöhr, was, was viel verhindert. Und wenn das ja. aufgeht und wenn da eine größere Flexibilität reinkommt, für unterschiedliche Kategorien, für unterschiedliche Kundentypen und und in jede, jede Dimension kannst du das strukturieren. Wir haben halt jetzt im Prinzip Massendienste, die die alles für alle sein wollen und ähm, natürlich dann noch schlimmerweise aus der Paketwelt kommen, was halt für Pakete Sinn macht, aber nicht unbedingt für Bierkästen und für Lebensmittellieferungen. Also kleines kleine Schlenker, aber um zurückzukommen, auch finde ich auch nochmal interessant, weil weil für mich ist so wirklich also ich möchte es nicht eins zu eins mit Picknick vergleichen, aber ich finde auch Picknick versus Flaschenpost, weil sie ja komplett konträr sind, ähm, weil Picknick sich ja bewusst rausnimmt aus der Schnelligkeit, die wollen nicht der Schnellste sein und Flaschenpost und Durstexpress etc. genau reingehen in die Schnelligkeit und sagen, diese zwei Stunden Fenster haben hm. wir und wir haben unsere, durch, durch, den, durch die, die Nachfrage, die wir haben, können wir, uns auch, können wir auch unsere Routen so gestalten, dass sie eben auch genügend Stationen haben, ähm, das ist aber durch die das dass, dass, äh, du hast ja halt jetzt was gesagt. Das Getränke ein, ein Thema sind einfach was was sehr viel ähm, ja, dringlicher und relevanter ist, wo man wo man einfach auch also für den Nachschub und und für die für die Abwicklung. Ähm, also das finde ich auch noch mal interessant, sich das zu vergegenwärtigen, wie, wie unterschiedlich quasi auch die die Modelle dann aussehen. Und wie unterschiedlich das Kundenversprechen letztendlich auch ist. Und das ganz Interessante, deswegen hat mich auch nochmal stutzen lassen, weil immer wenn ich drüber schreibe oder twittere oder sonst irgendwas, es kommen nur begeisterte Reaktionen von Flaggenpost. Und, okay. und selbst wenn du mit in Köln bist und mit Kölnern sprichst, dann ist das einer der Dienste, der der genutzt wird. Und ins Büro zum Teil, Hamburg muss es auch geben, Hamburg kommen auch sehr positive Reaktionen und dass man halt sagt, okay, ich, ich bestelle jetzt und habe das dann halt in ein, zwei Stunden. Also das ist ein das, das wird in der digitalen Generation, von der kann ich es jetzt ja nur sagen, weil die folgt ja letztendlich und die, die sind ja aus der Branche, wird das extrem gut ähm, angenommen. Und das hat man eigentlich auch selten. Das, das, das,
0: Gerade hier in Deutschland.
1: Wenig Kritik. Ja. Genau. Das, 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 dass man das Gefühl hat, das ist jetzt nicht irgendwie nur ein cooles Geschäftsmodell und alle sprechen darüber und jeder versucht sich so hinzureden, dass es halt passt, sondern ja. das wird als Service auch, als, als guter Service und, und Marktlücke quasi äh, wahrgenommen und deswegen bin ich da sehr äh, gespannt jetzt, wie das, oder wird es natürlich jetzt äh, vielleicht werden wir auch nochmal eine, eine, eine wirklich äh, Spezialausgabe dazu machen, wenn, wenn wir mehr wissen oder wenn, wenn sie weiter sind, äh, verfolgen und das ist jetzt auf meinem meiner Watchlist auf meinem Radar sehr weit nach oben gerutscht und ich merke halt auch, dass es extrem auf Interesse stößt und mhm. ich, ich finde es auch spannend, also wieder erwarten sehr spannend jetzt, muss ich wirklich sagen, ich hatte die wirklich in dem, in dem Lame, 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 Lame Top ja, ja, drin. Ja.
0: Aber das ist ja schon so etwas, also es ist ja ist schon berechtigt, dass man, also man hört ja oft die Kritik, dass äh, Berichterstattung über, über Startups ganz oft an, zumindest in den USA, hierzulande so ja auch ganz oft an den Finanzierungsrunden mal aufgegangen wird und dann das Tour berichtet wird. Aber hier finde ich, ist es ist es ein schönes Beispiel dafür, dass man mit diesen 50 Millionen dann, dass man, dass man da hellhörig wird und dass man guckt, okay, warum? Ne? Also das, das, und da muss man darüber nachdenken, was, ist, was, was macht das hier, dass das Besondere, wo, wo, wo sind da die, die Potenziale von so, einem, von, von so einem
1: Startup? Und da wird man schon hellhörig. Das war wie bei den 100 Millionen für Picknick, wurde hm. auch, also weil es halt auch viele Themen, Experimente gibt und, und Themen, wo du halt nicht weißt, also wenn du nicht drinsteckst, weißt du nicht, ob das zukunftsträchtig ist, ob, ob das vorankommt, weil das klingt im ersten Moment immer so gut und dann ist es halt super lokal, regional, nur verankert, wenn du nicht vor Ort bist, tust du dich ohnehin schwer im Grunde, das, das müsste schon oder wäre schon auch mein Anspruch, dass man auch Startups in sehr frühen Phasen auf dem Radar hat und das hinbekommt. Gefühlt wird das aber zunehmend schwerer. Also ja. A, ist die Berichterstattung nicht mehr so? Also man, man findet nicht mehr so die Infos. Vielleicht halten sich die Unternehmen auch bedeckter. Also es ist ein bisschen, es ist es ja immer bitter, wenn du als Publikation dann, also wenn die Investoren es früher wissen, <lacht> als, als ja. Eigentlich Fachdienste, also im Startup-Bereich, für unseren Bereich jetzt auch im E-Commerce, die ja eigentlich da auch am, am Puls sein sollten und sagen, okay, spannende, wirklich spannende, neuartige Dinge wollen wir eigentlich schon früh drin haben. Natürlich ist so ein bisschen, man macht sich dann vergleichsweise einfach, wenn man erst nach der Finanzierungsrunde dann darauf anspringt.
0: Da setzt man dann auf den, auf den Kapitalgeber als Filter. Das ist ja dann auch ein bisschen schade. Ne? Da, da, entsprechend können ja dann auch Sachen dann durchrutschen.
1: Ja, aber das liegt so ein bisschen an der, ich finde auch an der Struktur der, der Fachdienste. Es gibt jetzt kaum mehr welche, die wirklich ähm, auf, auf Innovationen achten. Also ich hoffe ja, dass wir das im, also Logistik und, und Mobile sind für mich die beiden Themen, wo ich eigentlich jetzt also, mich zumindest an die eigene Nasen fasse und sage, da, das müssten eigentlich die Felder, Felder sein, wo man wirklich guckt, ähm, was ist da das, in der nächste große Ding ja. oder meinetwegen auch auf Dinge hinweist, die jetzt noch nicht so, also die, die noch halb gar sind, so, ähm, aber die zumindest Kandidaten wären, wenn ich vom, das ist, ist ja die Herausforderung dann immer, du, Du glaubst ja dann eher an die Idee und kannst nicht entscheiden, ob das Team das jetzt äh, tatsächlich reißt. Aber da ist, da liegt eben sehr viel Brach und ich finde, da muss man eigentlich auch ähm, Leuten eine Chance geben, die die, die die einfach an Ideen arbeiten und an die Branche umwälzen wollen. Ähm, also für die beiden Bereiche, glaube ich, war es auch auf der K5 schon so, dass wir da jetzt einige da hatten, ähm, die, die eigentlich auch zeigen, in welche Richtung es gehen kann, also Beispiele Pickle Chip oder, oder Nello, ähm, die, die, ähm, die haben zwar auch schon Geld bekommen ähm, zum Teil, aber sind jetzt trotzdem nicht so omnipräsent, vor allen Dingen die testen oder müssen das auch in lokalen Märkten ähm, testen und da muss man nicht immer nur auf die äh, ja dann schon großfinanzierten hinweisen, weil ich glaube auch der Markt gibt mehr her. Ähm, hm. Das ist nicht, nicht ein Markt, der jetzt einigen wenigen gehört, sondern das sind Felder, die umgewälzt werden können, aber andererseits sieht man auch immer, das das ist, was mich dann immer so irritiert, Gerade jetzt im Logistikbereich hatten wir jetzt ja vorhin auch angedeutet eine Optimierung von bestehenden Strukturen, dass man da Gefühl hat, da tut man allen Beteiligten was Gutes. Also macht man sich es einfach und tut allen Beteiligten was Gutes. An das glaube ich eben nicht. Und das ist für mich auch so, dass das Raster, dass ich sage, wenn dann möchte ich eigentlich etwas sehen, was was wirklich die nächste Stufe ist und, und die Branche, die Gesamtbranche, und das ist jetzt Logistik, Handel, Mobile, wirklich einen, einen Schritt weiter bringt. Alles andere, das ist auch, finde ich, was man in den letzten 10, 20 Jahren sehen konnte. Das ist, also bringt halt nichts. Also, was bringen Optimierungslösungen für den stationären Handel, wenn du sehen kannst, dass ist verlorene Liebesmüh. Und die, und die Leute dann trotzdem nicht hingehen. Ja, genau. Also da kannst du noch so schön äh, im, im Laden optimieren. Und was gibt es für Unmengen an Startups, die, die sich das antun? Was, wir haben das Marktplatzthema, Stichwort Syndrom haben wir es ja äh, durchdekliniert. Was gibt es für absurde Marktplätze, die auch äh, die Vergangenheit versuchen, im Prinzip in die neue ja. Zeit zu bringen, ohne, ohne auch wirklich einen Ansatz zu haben, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein anderes Kundenversprechen oder das ist irgendwie ein anderer, anderer Ansatz. Also darum geht es meiner Meinung nach nicht und das vermisse ich im Innovationsbereich. Es gibt viel über wird über Startups berichtet und Investoren neigen ja auch dazu, tendenziell dann solche Startups zu unterstützen, weil sie das Gefühl haben, das ist, ein, ist eine sicherere Wette. Ist es auch aus der Richtung betrachtet, im Grunde ist es aber nicht, weil wenn du auf eine Vergangenheit wettest, die, die so nicht mehr haltbar ist, auch schwierig. Also deswegen auch der Hinweis, vielleicht ist ja das auch äh, eine Möglichkeit. Alle, die an, an spektakulären neuen Ideen arbeiten, ähm, gerne melden. Im Logistik, im Mobilbereich, äh, natürlich auch immer im Handelsbereich. Also da bin genau. ich im Grunde sehr offen, aber ich muss auch sagen, die die Hürde ist vergleichsweise hoch, weil ich, <lacht> <lacht> wenn es <wenn's> da wieder <lacht> also es ist, manchmal tut mir auch leid, wenn, da, wenn da sich Leute ja, ja. melden und man muss sagen, ja, okay, das habe ich jetzt fünfmal gehört und gesehen und das ist nicht so, dass, ähm, das Ding, aber alles, was wirklich ungewöhnlich ist und einen und, ähm, Sprung, und da bin ich gerne auch, oder Exciting Commerce ist da und Exchange ist gerne als Sprungbrett für, für Innovationstreiber, das ist das auf jeden Fall.
0: Hm. Wenn wir jetzt schon über Logistik-Startups reden, dann lass uns doch jetzt als nächstes gleich mal über Budbee reden, bevor wir dann zu den anderen kommen. Budbee, da musst du mir nochmal so erklären, so was, was bei denen, was die so besonders machen. Also zum einen bauen sie ja auch ihre eigene Infrastruktur auf als, als Logistiker. Ich finde es Gerade wenn wir jetzt gerade über Flaschenpost geredet haben und die 50 Millionen runter, finde ich ganz interessant, dass Badby jetzt mit der Expansion, die sind kommen aus Schweden und gehen jetzt in nach, nach Skandinavien und die Niederlande Holland. Genau und haben da von H&M und Kinevik 4,8 Millionen eingesammelt. Das ist ja jetzt nicht so viel für eine internationale Expansion eines Logistik-Startups.
1: Nee, das stimmt, aber die sind ja auch noch in der Phase, um, um Märkte zu testen und ja. da voranzugehen. Aber die, also bin ich eben auch leider erst durch die Finanzierung draufgestoßen und habe mir dann so ein bisschen das Konzept und die Seite angeguckt und war da sehr angetan. Da wusste ich noch gar nicht, dass sie wirklich auch wieder alles selber machen und quasi ein, das ja. nächste DHL aufbauen. Also komplett äh, alles selber in die Hand. Dachte eigentlich auch, die wären eher so eine Vermittlung, weil ich eigentlich das Spannende fand, die haben äh, von die Kundenansprache wie die, die Paketsteuerung quasi zum Endkunden ja. übernehmen.
0: Also der Endkunde hat keinen sehr, in der mobilen App kann er eintragen, so seine Präferenzen, wo das Paket abgegeben werden kann oder hinterlegt werden kann. Und das kann man dann noch jederzeit in der App wieder anpassen.
1: Also wo, wo, wo sich ja natürlich auch die bestehenden Dienste Mühe geben, das auch zu machen oder, oder so Lösungen, Paketverfolgung und wie die ganzen mhm. Dinge da, aber die immer so aufgesetzt wirken, wo man das Gefühl hat, da, da, das ist eher so, wir, wir kommunizieren unsere Probleme besser dem Kunden. Ja. Und, und ja, das fand ja. ich jetzt mal so andersrum.
0: Ja, das fand ich ja auch interessant. Ne? Das war halt hier nicht so einfach, ich sage dir jetzt, dass du es im Paketshop abgeben kannst oder beim Nachbarn oder so und dann steht das bei dir und, dann, und du sagst mir nochmal per E-Mail, dass du es bekommen hast, sondern äh, hier ist es so, ich habe seit ein, seit diese, diese diese mobile App denke ne? dass ich dass ich ich habe meine App und in der habe ich meine Settings und da trage ich da trage ich meine persönlichen default einstellungen persönlichen Settings trage ich ein und zu den Settings gehört eben wo das Paket dann äh, abgelegt wird das ist nicht wie du schon sagst ne, so umgedreht dass nicht du bist gesagt äh, wo können wir es dann am, 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 am einfachsten wir wie, wie werden was los sondern sagen wir lassen wir geben dir die Wahl, du hast die Kontrolle und du sagst uns, wo wir es wo abgeben, und du kannst es jederzeit anpassen, du siehst es jederzeit und so. Und das, das, ist, das ist eher so eher so, eher so was Kleines, aber schon interessant. Und da, das sollten mehr machen.
1: Ja, also deswegen, aber das ist ja oft an, an dem Kleinen. Ja. Das ist ja diese Kundenorientierung. Also diese einerseits die Pseudokundenorientierung, wo man, also wo man sich einredet, das ist im Sinne des Kunden, wenn man das jetzt bietet, und dann die wirkliche Kundenorientierung, wo, wo man. Wir hatten ja auch in den Logistikausgaben auch in, entsprechend drüber gesprochen. Im Prinzip brauchst du ja eine aus, aus Kundensicht eine Möglichkeit, wie du deine Pakete und alles steuerst. Und das fand ich eigentlich. Spannender fast als den anderen Ansatz, der, der mir dann auch erst wieder klar geworden ist, ähm, von Budbee, weil die habe ich so wahrgenommen, dass sie wirklich, also so, so, ein, für den Kunden Begleiter oder eine Möglichkeit sind, also dass das wirklich so deine Haupt-App ist für Paket und Produkt. Empfang. Hm. Das eine und das andere fand ich auch, dass sie über Händler quasi den Vertrieb organisieren. Also, dass sie eben Handelspartner haben in Schweden und dadurch, dass du eben dann die Option hast, du kannst auch über Budbee liefern und bestellen, äh, machen die quasi den den Vertrieb mit. Weil das ist ja die große Herausforderung, ist ja Henne -Ei. Wie, wie bekommst du einen neuen Lieferservice quasi in den Markt, wenn du das unabhängig mach, machst mit Kampagnen und allem drum und dran, ganz, ganz schwierig. Aber wenn hm. du es schaffst auch, dass die Händler das Gefühl haben, wenn ich ein Budbee promote, haben die Kunden ein besseres Kundenerlebnis als wenn ich klassisch äh, versende, dann hast du einfach eine Chance. Und das ist jetzt, also ohne ganz tief eingestiegen zu sein, das ist mein Verständnis von dem Budbee oder auch mein Anspruch an so einen Lieferdienst der neuen Generation, meinunglich auch an bestehenden Lieferdienst, der der so tickt. Ähm, Im Prinzip so muss es laufen und das Problem ist ja sowohl die Förderung hat kundenseitig als auch händlerseitig enorme Probleme. Also, das und ist halt im Prinzip, das ist jetzt ein bisschen hart formuliert, aber man ist halt ausgeliefert. Den anderen hat es nicht selber in der Hand. Und ich finde, das ist so, wenn ein Händler das nicht selber machen will, was die andere Alternative ist. Ein AO schwärmt natürlich davon, dass sie sagen, genau, die können das Kundenerlebnis voll steuern, von, von hinten bis vorn. Picknick auf und auch. Bad,
0: die würde aber wahrscheinlich auch stöhnen, wenn ein AO zu ihnen kommt und sagt: Hier, liefert mal unsere Sachen über eure Strukturen
1: aus. Ja, okay, das, nee, das, 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 äh, nee, das, das ist schon für Händler, die das nicht machen, ja. äh, quasi gedacht. Aber halt, also das ist ja auch nicht, das ist ja eher aus der Not, dass der Händler sich Gedanken machen soll, wie, genau. wie mache ich das selber. Im Prinzip ist es nicht ja. die Aufgabe des Händlers. Aber die, die Aufgabe des Händlers oder die große Frage, die er sich schon stellen muss, wie ist das, wie ist der Kundenkontakt beim Empfang des Produkts und des mhm. Paketes und da, mu da mu muss es halt Sprünge geben. Da da ist also da, also nicht. Das, ich möchte gar nicht sagen, das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, sondern da sind wir noch ganz unten auf der Fahnenstange. Ähm, also da ist eigentlich das ist ganz schlimm, weil du du hast es ja beschrieben. Also ich möchte mein, mein Paket loswerden und dann dann landet es irgendwo und und der Kunde äh, sucht es dann oder 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 guckt entweder dann zum zum Paketkasten oder nee, heißt nicht Paketkasten, wie heißt es? Pakstation ähm, oder zum zum zur Post oder wo auch immer. Das Beste ist, wenn ich wenn wenn es
0: wenn es bei der lokalen Postfiliale landet und man dann dann da dann in der Schlange steht, von einer halbe Stunde. Dann
1: stehst du, genau. Alle, Alles schlange das, das kann, das
0: kann, das kann es nicht sein.
1: Und das ist für, da ist für mich Budby so ein Beispiel, das gibt es jetzt in Deutschland noch nicht, aber mhm. fand ich jetzt von, da gibt es ja auch viele, die jetzt solche ähm, alternativen Ansätze also manchmal auch sehr virtuell, nur wirklich als App. Deswegen hatte ich es auch am Anfang so in der Kategorie, dass die wirklich auch nur quasi die, den Kundenzugang am, auf der letzten Meile ändern und der lässt, äh, in die Hand nehmen und den Rest quasi vermitteln. Gibt es viele und mehr oder weniger gute, aber den, den Ansatz fand ich jetzt zumindest bemerkenswert. Dann natürlich auch die Investoren, die dann drin sind. da ist ja quasi jetzt die führenden Schweden <lacht> unterstützen das. Ähm, ähm, Speaker auch auf der K5 ähm, hat auch gesagt, das sind ehemalige Klarer Leute zum Teil, die das mhm, machen. Okay. Weil sie sich auch als auch auf Locke 5 so präsentiert haben, als eine Mischung aus Logistik und Technologie das sind mhm. ihre beiden Themen. Logtech als, 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 als Thema. Und ähm, also wirklich okay. ein es sind halt Onliner, digitale Leute, die das machen, obwohl das jetzt ein sehr physisches Thema ist und das dann mit mit eigener Flotte, mit anderen Partnern. Ich habe auch finde auch, die haben sehr schöne Cases, weil die haben dann zum Teil auch, glaube ich, es war ein Sporthändler mit mit dem dann eben einen Case gemacht, der das hauptsächlich nutzt und der natürlich dann das Kundenerlebnis schon mal vollumfänglich äh, den, den den Kunden bringen kann. Also ich finde die, also ich finde sehr positive Zeichen, wie die das ähm, im, im Markt etabliert haben. Ich finde, die die Partnerschaften, die sie eingegangen, sind eindrucksvoll. Und ich finde jetzt den Rollout, also den Anspruch finde ich auch eindrucksvoll, weil sie halt also, sagen, also nicht explizit, aber implizit sagen, das nächste DHL oder das nächste Post Nord oder wie auch immer, die hm. in den Regionen heißen. Und jetzt, ähm, aber man sieht halt, Schweden ist jetzt, also das sagen sie von sich, sind mit der führende Dienst jetzt in Schweden, kann ich nicht so wirklich einschätzen. <lacht> Muss ich jetzt mal so hinnehmen. Aber jetzt Holland quasi als anderer kleinerer Markt, den man angeht und der auch noch ein bisschen anders strukturiert ist und dann muss man mal abwarten, ob das, äh, ob da ein europäischer Rollout erfolgen kann, ob sie irgendwie übernommen worden werden, eine Partnerschaft eingehen. Das hat so viele positive Momente drinnen, dass ich mir sage, dass dies, sowas sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Also das ist halt auch ein anderer Weg, den ich für jetzt machbar halte, also auch extrem eine extreme Herausforderung, muss man schon dazu sagen. Aber jenseits des, dass der Händler quasi selber in, den, in die Zustellung einsteigt, denke ich mir, im Grunde müssten auch innovative Player kommen, die diese Zustellung also zeitgemäß hm. in die Hand nehmen.
0: Ja, vor allem für, für Kleinere und mittelgroße Online-Händler, die eben das nicht selbst aufbauen können, aber trotzdem schauen müssen, wie sie die ganze, ganze Kunden-Experience verbessern können, also ist so etwas naheliegend. Ne? Also gerade wenn man vor dem Hintergrund, wenn man sich so einen Amazon-Marktplatz an, anschaut, der mit der, Logist der die Logistik aufbaut und dann da dann auch irgendwann mal ein besseres er Erlebnis bieten wird als jetzt ein DRL oder, oder ein Hermes. Da, da, da braucht man als, als ein anderer Händler, der nicht auf diesem Marktplatz ist, einfach auch Alternativen, die vielleicht das, das damit halten können von der Bequemlichkeit. Und jetzt kommen wir zu einem etwas anderen Startup-Thema. Jetzt kommen wir, reden wir über Windeln und zwar über Lillidoo, von denen du ja auch sehr schwärmst und sehr begeistert bist. Wie sagen Sie? Hautfreundliche Windeln verkaufen Sie? Also, also ein, kommen wir erstmal eher von der Marke her als Hersteller, ein Windeln und äh, haben Sie jetzt, haben Sie nur eigen die die Eigenmarken oder oder sind Sie jetzt schon als Händler ja. aktiv? Also erstmal nur mit Eigenmarken? Nee,
1: die aktiv, sind Sie. die wollen auch gar nicht wollen, als Händler sein. Es okay. soll wirklich eine, mhm. eine, eine Brand werden. Windeln im Abo erstmal im, im Premium-Bereich aber durchaus mit anderen Kategorien noch. Aber dann auch, also jetzt halt erstmal Hautpflege, Babypflege in den, in dem Bereich und ähm, also die versuchen jetzt schon das Produktsortiment zu erweitern und und äh, in andere Märkte und Themen reinzugehen, damit sich das halt auch rechnet und dann die Warenkörbe größer werden. Aber im Prinzip haben sie mit dem sind sie mit dem Windeln-Thema gestartet und ähm, muss ein bisschen an ähm, also Vorbild denke ich mal ist ähm, Honest als äh, von Jessica Alba immer als prominente Führungsfigur dabei ähm, in USA, die im Prinzip die Kategorie besetzt haben und möchte jetzt nicht sagen, dass es eine, eine, eine direkte Ab Adaption ist, ähm, aber es ist schon in gewisser Weise eine, eine Adaption und äh, sie versuchen das halt jetzt, sie haben sich auch auf der Noah präsentiert jetzt als quasi europäischer Player in, in dem Bereich zu positionieren. Und ähm, das Interessante, also ob ich begeistert bin, weiß ich nicht, ich, ich kenne noch zu wenig, aber ich, alle anderen sind begeistert. Also das, hm. das, das war eigentlich, äh, alle sind, also A haben sie die ganze Berliner, nicht nur die Berliner angels szene äh, also ehemalige Gründer etc. Äh, drin als Angels, schon sehr früh gehabt, alle sind vom Team begeistert. Dann haben sie jetzt, ähm, also von der Umsatzdynamik auch, also sind jetzt, die haben die Umsatzzahlen auch auf der NUA präsentiert, äh, sind jetzt bei 40 Millionen gewesen 2000 18 sind aber erst drei Jahre alt und gehen jetzt Richtung 100 Millionen dann spätestens 2020, was halt auch an dem Abo-Modell liegt, wobei ich ein bisschen hin und her gerissen bin, also nach den Erfahrungen mit windeln.de. Hm was im Grunde vom Modell überhaupt nichts nahe, zu tun hat, ist komplett konträr, aber vom Thema, dass in dem Babymarkt halt deine Zielgruppe sehr schnell <lacht> entfleucht, die wird zu alt und dann bist du wieder wieder dabei, Neukunden zu gewinnen und dann hast du sie natürlich ein paar äh, Monate, hm. solange das äh, Thema relevant ist und ähm, dann musst du es im Prinzip wieder gewinnen. Jetzt vertritt Lily, du die Auffassung, ich weiß nicht, du bist eher, äh, bist, bist näher da dran, <lacht> ähm, wenn man an Windeln denkt, Drei von vier haben Du neben Pampers etc. auf dem Radar. Das wäre jetzt mal die Frage an dich. Kleinfamilie
0: kann ich jetzt von uns und äh, weiß ich kann ich jetzt nicht behaupten. Also jetzt hier außer, ja, Brezelberg ist ja auch Ground Zero für Windeln. Äh, würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber Stimmt. Ja, Kann man sich auch täuschen. Das <lacht> ist, weiß ich nicht.
1: Interessant. Wir haben wir haben ja zum zum Ausgleich. Windelmanufaktur auf der K5 gehabt, das was, was das Gegenmodell dann ist. Da, da das ist natürlich anders, komplett anders aufgezogen. Also, aber das ist zumindest Ihr Anspruch, dass sie neben Pampers quasi die hm. bekannteste Markte aufbauen wollen. Und das ist aber auch ihre eigene Chance, finde ich. Und jetzt sehe ich natürlich. Ich nehme sie nicht so wahr, weil ich natürlich jetzt nicht in der Zielgruppe bin und ähm, auch ihr, ihr Marketing und alles nicht so sehe. Aber wir haben jetzt, ich habe vorhin gerade mal, weil wir gucken wollten, was, was ihr US-Vorbild ist. Wenn man nach Honest äh, Diapers äh, googelt, dann hat man sofort die, die äh, lilly anzeige auch drin. Die Google
0: AdWords sind alle gebucht.
1: Ja, vermute ich mal da sehr stark. Also insofern, das ist ihre Chance und das ist, sehe ich aber auch noch ein bisschen als ihre Herausforderung, weil im Prinzip bei Windeln, die, die, was ja da passiert ist, dass irgendwann die, die, die Zielgruppe abgerissen ist und jetzt haben sie Kundendaten, aber du kannst mit den Kundendaten nichts mehr anfangen, Also hm. weil die, die Kinder sind aus dem Babyalter raus. Genau,
0: es ist eine interessante Herausforderung. Auf der einen Seite hast du, wenn du die Kunden gewinnst, hast du eine relativ feste Zeit erstmal für so ein Abo, die ersten ein, zwei Jahre, bis, bis das Kind das dann oder das Baby das dann nämlich nicht mehr und dann hast du vielleicht noch Geschwister. Aber wie du schon sagst, danach ist es halt vorbei. Also es ist halt nicht wie ein Abo-Modell, wie ein, ein, Abo ein HelloFresh, wo man es mal benutzt, dann mal wieder nicht benutzt und dann vielleicht nochmal einsteigt. Sondern da steigt man ja dann nicht wieder ein, wenn das Kind dann 7, 8 ist oder so. Ne? Und, dann, aber, und dann hat man ja bei Windel, die hat man ja dann gesehen, dass, oder, oder sieht man ja, was, was dann passiert, dass man dann einfach schaut, dass man dann noch mehr, dass man in die Jahre nach oben geht und dass man dann Kleidung und so weiter für, für größere Kinder dann mit ins Angebot nimmt, was halt Eltern dann noch so brauchen. Und das, ja dann, das sehe ich ja dann schon als raus Forderung, wenn man das nicht als Online-Händler, also nicht als ein Handelsmodell macht, sondern als ein Herstellermodell. Als, also nur mit, nur mit eigenen Marken, nur mit Selbstproduzierten Weil da ist man ja schon vom Sortiment her sehr viel stärker festgelegt und zusätzlich auch von der Marke her. Wie weit kann man die überhaupt verwässern, so, ne, dass man von den Babys weggeht? Also Schwierig, finde ich.
1: Naja, nee, nee, Also, also, also sehe ich auch, als die, die, die Herausforderung also, bei, bei Honest, da gerade, gab es irgendwie die Ankündigung von, von Douglas, dass die Honest Beauty in, in Deutschland einführen als mhm. Marke. Deswegen war ich ganz irritiert, das war doch die Windelmarke. Und ja. dass die jetzt, also sind jetzt quasi im in, 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 in Kosmetikbereich rübergerutscht. Was dass
0: man quasi sowieso schon sagt, man hat, man hat die, die Mütter sind sind die Zielgruppen sind die Einkäufer quasi, die, die, nicht dann die Kunden der, der, der Windeln, die die dann benutzen, aber zumindest die, die sie kaufen. Und die, und die spricht ja. man dann mit anderen Produkten dann auch noch an.
1: Ja, weil sie halt, dann kommen sie über die Hauptpflege für Babys, ja. ähm, dann, dann haben sie schon die Glaubwürdigkeit in dem Bereich ja, ja. und der Anspruch ist ja immer sehr, na, sehr natürlich und alles äh, sehr… Hautverträglich und alles. Ja, ähm, also deswegen, das ist ja schon eine… Vom vom, vom vom von der Kundenansprache und vom Nutzen hm. ähm, sehr durchdacht und ja, sehr rund und stimmt. so so verkaufen sie sich ja auch und das das finde ich halt auch das Interessante und ich rate jedem dem Pitch ähm, Lily du Pitch sich von der von der Noah anzugucken der ist jetzt nicht spektakulär im Pitch Sinne aber ist, der ist sehr rund und unterstreicht sehr genau den den Anspruch und und die Herangehensweise und und auch nämlich von der von der Vermarktung von der Präsentation wie sie das Thema angehen. Und ähm, auch fand ich sehr interessant, weil sie weil sie bestimmte Dinge kommunizieren, jetzt eben das, das Gesunde und, mhm. und alles und den Anspruch, andere Dinge aber zum Beispiel nicht äh, kommunizieren, dass sie, weiß nicht, wie, wie das Wort war, ich glaube modisch oder dass sie halt schon äh, in Anführungszeichen cool <lacht> sein wollen. Ist eher so nachrangig, aber das ist quasi so ein, so ein Eindruck, den sie mitvermitteln wollen, ohne dass sie explizit ähm, darauf rumreiten. Und deswegen haben sich also das hat auf mich einen sehr sehr runden Eindruck gemacht, was was die ganze Markenführung und, und alles angeht. Und ich glaube, das ist auch das, was was natürlich dann Investoren und andere ähm, beeindruckt. Oder glaube ich, was ohnehin bei diesem Thema wichtig ist, auch wenn ich mir so die die US-Investorinnen sind sehr ja da meistens, die die solche Themen ähm, pushen, angucke, dann sind die genau darauf legen die Wert, dass das irgendwie rund ist, dass das im Sinne der der Kundinnen ist und und dass das quasi über dem Anspruch ist, was die bisherigen Massenmarkthersteller ähm, bieten konnten. Und das ist ja schon genau die Chance. Und deswegen, da hat auch dann die direkte Kundenansprache schon wieder einen Vorteil, weil du die Kommunikation direkt übernehmen kannst. Stimmt. Du kannst das rausstreichen, du kannst auch virale Effekte entfallen, also die Kunden werben Kunden, ähm, mhm. etc. Also momentan die Aussage war, 100.000 Kunden, Abonnenten haben sie aktuell. Was ja auch mal so das Faszinierende ist bei solchen Themen, dass du mit vergleichsweise wenigen Abonnenten ja schon gute Umsätze machst, wenn, wenn du es ja, einfach, die, weiß gar nicht. Die
0: Dinger verbrauchten, brauchen sich halt schnell. Da, <lacht> da kommt man halt durchaus vom Umsatz her im Monat, das ist für so ein Abo-Modell schon ganz gut.
1: Ja. ja, also deswegen, das hat man bei, bei HelloFresh und bei anderen gesehen. Und die, die Abbruchraten sind jetzt da zum Beispiel auch nicht so, hm. So gefährlich, weil wenn du zufrieden bist, machst du halt den Zyklus Kinderwindeln etc. einmal durch. Kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Also deswegen innerhalb des Zyklus würde ich jetzt da nicht so mir Sorgen machen, wenn man einmal die Bikobonnen Bonnen hat. Und, also sind halt schon Premium, hochpreisig, was wieder margenseitig auch Vorteile hat. Deswegen das ist schon sehr rund und damit halt auch sehr attraktiv, um wirklich einen relevanten Player aufzubauen. Und ich meine, das ist ja gerade so die, das ist ja gerade die Herausforderung, vor die Brockton Gamble und die ganzen großen äh, Konsumgüterhersteller, äh, nee, sagt man Konsumgüter, nee, äh, also diese Hersteller in dem FMCG-Bereich ähm, stehen ähm, in fast allen Kategorien. Man hat es im, im Rasierbereich gesehen, wo, wo, hm. wo Gillette und Co. ja wirklich gestutzt haben, als dann Dollar Shave Club und und Harris und wie sie alle hießen, kamen mit anderen Produkten und eigentlich auch eine Art und Weise von Vertrieb, mit der man nicht mithalten konnte, ähnlich jetzt da. Klar, du könntest Pampers <lacht> Abos machen, aber damit werden die Margen auch nicht besser oder die die das rechnet sich insgesamt auch nicht besser, als wenn du es klassisch äh, vertreibst, also mal davon abgesehen, dass du es dann ja selber machen musst und mit genau den Herausforderungen, was du vorhin beschrieben hast. Das heißt, die sind ja alle über die äh, massenmediale Markenbekanntheit gekommen und haben dann ihre Abverkäufe in den Läden entsprechend äh, triggern können. Während hingegen, und das ist halt auch das, der, der Punkt so ein bisschen, in den Lillidoo wird nicht massenbekannt sein. Also können froh sein, wenn sie in der Mütter-Baby- Zielgruppe hm. da sind. Deswegen geht das auch an einem vorbei. Aber man sieht halt und ich habe irgendwie, ich weiß ich habe es dann nicht mehr gefunden. Ich hatte irgendwie so den, den Eindruck, als, er schon, als ob er schon erwähnt habt, dass ähm, ein du Richtung 500 Millionen Euro Unternehmen gehen könnte hm. und kann natürlich gehen. Also jetzt international internationalisieren tun sie die, diese, diese ähm, Beträge, die die Kunden dann jeweils pro Monat oder pro Woche dann beim Unternehmen lassen. Also es geht dann schon vergleichsweise schnell in, in solche Umsatzregionen und ähm, deswegen ist das schon ein, ein spannender Case. Also auch mal einer. Also wir haben ja gerade noch nicht so viele Fälle, also wo das versucht wurde. Es wurde ein bisschen im im Tierfutterbereich versucht mit äh, eher mäßigem Erfolg, sage ich jetzt mal. Es wurde im Kofferbereich äh, versucht, wo man so ein bisschen mit Horizon Studios äh, wow. nach ähm, hechelt. Ähm, aber wie oft kauft man sich einen Koffer? Dann witzigerweise HelloFresh sieht man immer nicht. HelloFresh, Marley Spoon hat man in der letzten Ausgabe angedeutet. Sieht man immer nicht in der Kategorie, sind aber eigentlich in der Kategorie, weil, weil es ja schon Private Labels letztendlich sind, die man da vermarktet. Und deswegen ist das jetzt eigentlich schon ein, ein, ein spannender Case bei so einem Thema und generell halt spannend, weil es diese Mischung hat aus Direktvertrieb, neuem Geschäftsmodell, anderen Erlösströmen, und ich fand das interessant. Es gibt einen Chart in dem in dem Pitch auch, wo es eben darum geht, in welche Dimension wird das jetzt weiterentwickelt. Und das wird eben weiterentwickelt in Richtung Internationalisierung ist jetzt nochmal der 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 Platteste. Nicht einfach, aber natürlich immer ein Hebel und Warenkorb erhöhen durch äh, zusätzliche Produkte Kategorien in, in dem Bereich. Und dann finde ich das einen sehr bemerkenswerten Ansatz. Sagen wir es mal so rum. Also bin jetzt bin jetzt auch bei den Themen bin ich immer so meine Begeisterung hält sich meinen Grenzen, weil das ist halt so schwierig. Man muss Leidenschaft für die Kategorie haben und muss, muss irgendwie. Aus Geschäftsmodellsicht finde ich es wieder interessant. Aber von der in der Kategorien jetzt, und ich habe die ganzen Buchstaben immer nicht im Kopf, Direct, Vertical, wie auch immer die heißen Brands-Geschichten. Äh, äh, ähm, also wenn sie zumindest eine äh, Digitalkomponente drin haben oder eine technologische Komponente oder so, dann geht es noch. Jetzt zum Beispiel auf der NOA waren auch einige da, wo man dann denkt, ja okay, warum fallen die jetzt in die Kategorie rein? Das ist im Prinzip ein ganz äh, also schon ein schickes Produkt und so, aber, aber warum muss jetzt da ein Digitalinvestor, investor ein Tech-Investor hm. rein und, und das machen? Ähm, da da tue ich mir immer schwer, um das zu unterscheiden, aber sage ich jetzt mal, du ist für mich ein Beispiel, was das eigentlich jetzt ganz gut abdeckt. Und ähm, die sind ja jetzt lange unter Radar gewesen, da konnte man irgendwie nur spekulieren und irgendwie das, was man so gehört hat oder mitbekommen hat, ein, ein, ein bisschen wahrnehmen. Und das finde ich halt das Interessante, dass sie jetzt ein bisschen auftauchen über den Radar und dann entsprechend auch trackbar sind. Witzigerweise, ich dachte schon, jetzt hat man Budbee eingeschoben, aber im Grunde eine, eine Vorwerk-Ventures-Ausgabe. Ne? Sowohl Flaschen, bei Flaschenpost als auch bei Lilido ist Vorwerk drin. Und äh, das ist das, also sind schon <lacht> interessante Themen dann.
0: Ja, das ist interessant, dass sie da sind, was du was die da machen. Also ich finde gerade, was du schon angesprochen hattest bei die du ähm, diesen ganzen Marktkontext interessant, was du, so Campbell und diese ganzen CWG-Konzerne, die ja in einem ganz anderen Kontext gewachsen sind und äh, da jetzt Schwierigkeiten haben oder, oder Herausforderungen haben, da irgendwie eine Antwort zu finden, äh, es sei denn natürlich, sie übernehmen dann einfach immer diese ganzen Startups, die dann so hochkommen, weil sie eben nicht genau das nachmachen können, was die Startups machen, was du schon gesagt hast. Und das ist ja dann interessant. Das war jetzt vor, ich glaube, es ist schon zwei, drei Jahre her, als Proctor Procter und Gamble dann bekannt gegeben haben, dass sie ihr Produktportfolio maßgeblich zurückfahren, was halt auch das damit zu tun hat. Also nicht, dass sie dann vom Umsatz her weniger sondern dass sie einfach sich auf eine neue Welt einstellen müssen, in der sie nicht... Hunderte, tausende Marken einfach in die in die, die, in die Supermärkte und in die Drogerien reingeben und alles überflut die ganzen Regale einfach fluten. Und man als Kunde nur denkt, man hat die Auswahl. Aber in Wirklichkeit kauft man alles von das, vom, selben, vom selben Konzern, ähm, sondern dass sie sich jetzt gerade diese Herausforderung gegenüber sehen, dass sie äh, Marken brauchen, die herausstechen online oder wie auch immer. Also bei, beim K herausstechend beim beim Kunden auch ankommen. Und da ist das dann schon so eine Herausforderung, ne? so, so eine Lady und so weiter, die mit diesem ganzen, die diesem Ansätzen da eben Marken aufbauen, die herausstechen bei den, bei den Kunden oder zumindest das Ziel haben. Und wenn sie das Ziel erreichen, dann kann dann halt ein Proctor Gamble mit 50 Alternativen, die vorher im Regal standen, da nicht, nicht mithalten. Und äh, das ist schon das ist schon sehr interessant, weil, da ja, weil das ja dieses, das geht ja über den Wechsel vom stationären Handel zum Online-Handel hinaus. So also, ein und gamble ja auch groß geworden in Massenmedien und Lili, und du ja auch in einem ganz anderen Kontext. Da kommt ja alles zusammen, alles, was das Internet berührt.
1: Und das ist halt auch im Prinzip der, der Punkt, dass sie natürlich vorher auch schon immer auf, auf Trends aufgesprungen haben und zum Teil Unternehmen übernommen haben, ähm, sei es jetzt im Ökobereich, sei es jetzt in bestimmte Kosmetikthemen, die dann hochkommen. Also es ist ja nicht immer alles eigenentwickelt, ähm, sondern aber das passt ja alles noch in die bestehenden Vertriebsstrukturen genau, rein. Genau. muss man sagen. Das, ja. Da kann den Procter Gamble mit seiner medialen Macht nochmal den zusätzlichen Kick geben. Das kann man assimilieren. Ja, und die große Herausforderung ist jetzt, dass, dass, es, dass es auf Geschäftsmodellebene funktioniert und ja. dass man, a, erstmal das Bewusstsein haben muss oder das auch wertschätzen muss, ähm, dass das sowas relevant ist und dass man jetzt unter Synergieaspekten <lacht> sich im ersten Moment sehr, sehr schwer tut, ähm, aber tatsächlich eben. Ja, so wie du sagst, es müssen sehr herausragende Produkte sein und es, es muss, also die müssen die Kundenbedürfnisse anderweitig abdecken. Und die haben ja ohnehin die Herausforderung. Das finde ich auch sehr interessant, wenn man sieht, wie die jetzt sich einerseits von der Massenmedien, also ganze Fernsehsender, Radio etc. lebt ja davon, von, von diesen Anbietern. Wenn die sich da zurückziehen, jetzt versuchen online zu machen, aber online halt in Richtung Social Media machen müssen, hm. was nicht mehr so massenmedial. Ich nehme viel Geld in die Hand, habt da meinen Spot oder eine Kampagne und dann geht's voran. Sondern was halt sehr viel ausgefeilter im Grunde funktionieren muss und das ist eine doppelte Herausforderung, die die haben und deswegen die das andere, was ja da auch noch mitspielt, was ich was ich auch durchaus erwarte, dass neue Konzerne in dem Bereich entstehen, die es schaffen, quasi diese Lilly Dollar Shave Club und und wie sie alle heißen Birchbox oder keine Ahnung, die zusammenfassen, bringen und und daraus wieder eine neue hm. neue Welt in entstehen lassen. Ich glaube, da sind wir noch nicht so weit. Auch, auch Beyond Meat und, und solche Sachen <lacht> würde ich da durchaus mit, mit reinnehmen. Und jetzt, also zwar für mich eines der absurdesten Themen, aber ähm, also in, auf, auf allen Ebenen passiert in diesem Segment Food, Drogerie, Beauty unheimlich viel. Glossier haben wir, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Gab es auch schon lange keine Keine Info mehr. Weiß gar nicht, was, wie sie sich entwickelt haben im, im Beauty-Bereich. Ähm, also die halt wirklich komplett andere Themen spielen, äh, sich anders positionieren und ähm, das können halt diese Anbieter extrem gut testen und diese Kompetenz können sie dann auch ausbauen und übertragen und ich überlege gerade, fällt mir nicht mehr ein, wer das gemacht hat, es war sogar Harris, aber Harris ist jetzt auch aufgekauft worden, ähm, die quasi das, was sie in, dem, in der Kategorie jetzt Rasierklingen Rasierer gemacht haben, dann auf versucht haben, auf andere ähm, Kategorien zu übertragen, ja. die jetzt nicht mehr direkt im, in dem Segment sind. Ähm, also das sind halt auch Erfahrungen, Kompetenzen, genau. die man jetzt...
0: Also man, man, man sammelt ja intern Erfahrungen, wie man heutzutage eine Marke erfolgreich aufbaut.
1: Also Marke im Sinne von, im Grunde auch mit, mit Geschäftsmodell. Also das bei, bei ja, Marke genau. ist schon so irritiert. Ja, klar. Na, also,
0: also da hängt ja alles da hängt ja alles mit dran, dieses das, das Gesamtkonstrukt.
1: Ja, mit, mit Direktvertrieb, mit, mit äh, Kundenbindung, also was man auch, also was wahrscheinlich ja auch eine, ein Brockdown Gamble, wenn man das jetzt schon mal als Beispiel haben, auch gar nicht angestrebt hat. Also sie wollten ja gar nicht direkten Kundenkontakt, genau. Adressen etc. haben, sondern sie ja. haben ihre Produktkompetenz, ihre Vertriebskanäle. Und die Ansprechpartner
0: und dann, bei, den, bei den Händlern. Ja, genau. genau.
1: Dann mehr oder weniger schöne Margen drauf und hat ja jahrzehntelang <lacht> super funktioniert. Wobei man schon sagen kann, äh, das, das ist schon massenmedial getrieben. Durch Radio erst, Fernsehen dann, eigentlich hat es diese Möglichkeiten gegeben. Und ähm, das ist eigentlich immer schon das Phänomen, dass man ja auch dann sieht, dass, dass es nicht nur der der Handel und die Produkte sind, sondern auch die medialen Möglichkeiten, die man hat, ähm, die die dann solche Themen treiben. Also vor dem Hintergrund jetzt zumindest mal, Lilly, du als eines der spannenderen Unternehmen. Also in, in vielerlei Hinsicht spannend, weil, weil es wirklich also Marke, Geschäftsmodell, Abo-Modell, ähm, ähm, deswegen kann man das durchaus, oder ich verfolge es intensiv aus, aus der Ferne. Ähm, und das ist für mich zumindest auch mal ein Kandidat, der, der eine Chance hat und der der ein bisschen, wie soll ich sagen, den man auch wahrnehmen kann. Also viele andere, mhm. es läuft halt viel unterm Radar. Das ist auch wieder so ein Thema, da machen viele ihr, ihr Ding und man hat es ja zum Teil mitbekommen, ach, wie hießen sie, äh, Fitvia, glaube ich, hießen sie, ähm, die dann eben im, meistens sind sie ja Nahrungsergänzungsmittel und, und so Fitness, äh, hätte ich fast gesagt, Aufputschmittel, was es gibt, also die halt, <lacht> die über Social Media gut äh, vertrieben werden können und die dann auch gut Umsatz machen. Äh, ob man schon als Marke wahrnimmt, weiß ich nicht, aber zumindest in der Zielgruppe ist es so äh, relevant, Tees auch im, im, im Teebereich, Also alles im Prinzip günstige Produkte, die man zu einem guten Preis äh, verkaufen kann. In, in, erinnert mich so an meine Teleshopping-Zeit. Also im Prinzip so Mischung aus Wundermittel und ja. äh, allem, allem, was man halt äh, so sagen, wo die Story äh, verkauft und nicht so sehr jetzt äh, der Produktwert ähm, an sich. Und, und Aber das sind Themen, die einfach jetzt viel, viel besser gespielt werden können. Und das ist ja jetzt, meine Lilly, du machst jetzt über... Übernatürlich und 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 gesund und dem Baby passiert nichts dabei. Also, das ist ja noch eine, soll ich sagen, seriöse ähm, Komponente. Das kann man, kann man in jegliche Richtung äh, drehen in dem Bereich. Und ähm, ja, also deswegen. Wir haben noch überlegt, ob wir noch eine kleine Noah-Revue machen wollen oder auch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall. Noah war dieses Jahr sehr spannend, weil eben sehr viele dieser Kandidaten da waren und weil die Noah sich so umstrukturiert hat, dass wieder sehr viel mehr E-Commerce da war. Deswegen sowohl von den Marken, also direkt vertriebenen Marken, als auch von den Handelskonzepten, zwei Dutzend, drei Dutzend Pitches, die alle ähm, ja, auf im, im Noah-Videokanal zu zu sehen sind, wo ich aber noch eine Top Ten, wird es wahrscheinlich, Top Ten plus 2 oder 3 zusammenstellen werde mit so den aus meiner Sicht spannendsten ähm, Pitches. Also da müssen wir jetzt heute hier nicht durchgehen, sondern da können wir eventuell drauf verweisen oder ähm, auf jeden Fall im, im Blog wird man das ohnehin finden. Aber das waren jetzt mal die, also Flaschenpost war gar nicht auf der NUR, aber Lilly, du ähm, But wir auch nicht, waren alle auf der K5. Ähm, aber Lilly, du warst für mich so, das, das Highlight von, von der Noah, weil, weil, das, das war, was so noch nicht präsent war. Insofern. Und auch sonst ein spannendes äh, Unternehmen ist. Also, deswegen, glaube ich, beschließen wir das damit, unsere Newcomer- und Startup-Ausgabe.
0: Genau, nachdem wir die letzten Male mehr über etabliertere, größere gesprochen haben, haben wir jetzt mal wieder mal was über die Newcomer gemacht und ich sehe schon, da müssen wir, was wir öfter machen, haben wir so um, nicht nur die Noah-Rückblick haben wir nicht gemacht, sondern auch so ein paar andere Startups haben wir auch nicht, jetzt Stimmt, zeitlich nicht, nicht geschafft. Das ja, wir müssen sollte, doch mal
1: teasern, wir, wir hätten noch, noch Möbel als Thema. Genau. Du hast ja genau. auch, haben wir auch ich lange nicht mehr ich auch, gemacht. Hätte
0: ich auch einiges dazu zu sagen gehabt, in verschiedenen ja, Richtungen.
1: Vielleicht machen wir noch eine, eine, eine Folgeausgabe jetzt, dann machen wir doch den noch den, den Noah-Rückblick. Genau. <lacht> ähm, gucken wir mal, was sich so ergibt.
0: Genau, und mit diesem Cliffhanger wollen wir unsere heutige äh, Newcomer-Ausgabe beenden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.